0: Catequesis en Familia, hoy con el Padre Jorge Miró.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cordial saludo desde Valencia. Os habla el Padre Jorge Miró. Es un regalo poder compartir de nuevo con vosotros este programa Catequesis en Familia, la vida en el espíritu. Hoy, Vamos a dedicar el programa a Benedicto XVI Él fue llamado por el Señor a su presencia hace poco más de un mes Su vida ha sido un regalo precioso Un regalo por el que queremos dar gracias a Dios Porque este hombre del Espíritu ha llenado nuestro corazón con su enseñanza Y con el testimonio de su vida Vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo como siempre al Espíritu Santo para que haga que estas palabras lleguen a nuestro corazón y transformen nuestra vida. Ven, ven Espíritu Santo, ven y derrámate con poder sobre mí, sobre cada uno de los que escuchamos este programa. Ven, ven y auméntame la fe. Ven y regálame poder vivir una fe eclesial, poder vivir en la comunión eclesial. Ven Espíritu Santo y concédeme poder amar a la Iglesia, a mi parroquia, a mi comunidad en la que me has llamado a vivir la fe. Ven Espíritu Consolador, entra en mis sufrimientos, en mi dolor, en mis heridas con la Iglesia, en mis dudas, en mi falta de testimonio, en mis juicios y murmuraciones, en mi falta de ilusión. Hazlo todo nuevo que cada día pueda ver el amor y la cercanía de Dios. Ven, Padre de los pobres, entra en mis debilidades en mis pobrezas, para que ahí, donde yo soy débil, pueda ver la victoria de Jesucristo en mi vida. Y ahora, mientras escuchamos este canto de invocación al Espíritu, te invito a que tú, en el silencio de tu corazón, ahí donde estés, Invoques también al Espíritu Santo para que venga a tu vida, a tu historia concreta, a tu situación concreta en la que hoy estás viviendo. Ven, pídele que Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María. Estamos escuchando el programa Catequesis en Familia con el Padre Jorge Miro. Hace 40 años, el Cardenal Joseph Ratzinger pronunció en Lyon y en París unas conferencias sobre la transmisión de la fe y las fuentes de la fe. Como estamos en el programa Catequesis en Familia, vamos... A recordar qué nos decía entonces el Cardenal Ratzinger sobre el tema de la catequesis. Él era entonces el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Él presidía una comisión a la que el Papa Juan Pablo II había encomendado la redacción de un nuevo catecismo. Este catecismo, el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado en el año 1992, es uno de los grandes frutos del Concilio Vaticano II. Recomendamos a todos la lectura y la meditación del Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente a los que tenéis tareas pastorales, a los catequistas, educadores, a todos en general. Aquí, en nuestra querida Radio María, tenemos varios programas sobre el catecismo y el compendio del catecismo comenzaba entonces en estas conferencias el cardenal Ratzinger recordándonos que pertenece a la esencia de la fe cristiana la transmisión de la fe es la interiorización de un mensaje que se dirige a todos porque es la verdad y porque el hombre no puede ser salvado sin la verdad por eso la catequesis, la transmisión de la fe, ha sido desde el principio una función vital y central en la Iglesia y debe seguir siéndolo. Constataba entonces el cardenal Ratzinger las dificultades para la catequesis en el momento actual. Recordaba una carta que le escribió una catequista francesa, una mujer que amaba a los niños y que sabía tratarlos una mujer que amaba su fe y que empleaba con celo los instrumentos catequéticos que le venían ofrecidos por las autoridades competentes. Ella venía observando desde hacía tiempo cómo al final del camino catequético no quedaba en los niños propiamente nada. ¿De qué podía depender aquello? ¿Qué estaba pasando? Esta catequista se decidió, contaba el cardenal, a analizar de una vez todo el material catequético según su contenido y comprobó que la catequesis didácticamente tan refinada y tan referida al presente, en gran medida no transmitía nada. Se quedaba atascada en puras mediaciones y adaptaciones y apenas transmitía vida". Y por eso recordaba el Cardenal Rasinger cómo el contenido debía recobrar su prioridad. Porque la tarea esencial de la catequesis es conducir al conocimiento de Dios y de su enviado Jesucristo. Y por eso un catecismo debe presentar fiel y orgánicamente, nos decía, la enseñanza de la Sagrada Escritura de la tradición viva de la Iglesia y del magisterio auténtico, así como la herencia espiritual de los padres de la Iglesia, de los santos de la Iglesia, para que se conozcan mejor los misterios cristianos y se reavive la fe del pueblo de Dios. Debe recoger aquellas explicitaciones de la doctrina que el Espíritu Santo ha sugerido a la Iglesia a lo largo de los siglos. Es preciso también que ayude a iluminar con la luz de la fe las situaciones nuevas y los problemas que en el pasado aún no se habían planteado. El catecismo, por tanto, contiene lo nuevo y lo viejo, pues la fe siempre es la misma y fuente siempre de luces nuevas. En el catecismo nos decía debemos encontrar lo que el cristiano debe creer, lo que debe esperar, lo que debe hacer, y se nos describe el espacio vital en el que todo esto hunde sus raíces. Y así, el catecismo se articula en cuatro partes. El misterio cristiano es el objeto de la fe, es celebrado y comunicado mediante acciones litúrgicas, está presente para iluminar y sostener a los hijos de Dios en su vivir, es el fundamento de nuestra oración, cuya expresión principal es el Padre nuestro, que expresa el objeto de nuestra súplica, nuestra alabanza y nuestra intercesión. Y concluía el Cardenal Ratzinger contando una pequeña historia. Decía que a un obispo entrado en años, muy respetado por su saber, se le mostró una de las últimas redacciones del catecismo antes de la publicación para que emitiera un juicio sobre el mismo. Este obispo devolvió el manuscrito con una expresión de alegría y decía, sí, esta es la fe de mi madre. Le hacía feliz que la fe que había aprendido de niño y que había sido su apoyo a lo largo de la vida hablara aquí con su riqueza y su belleza, pero también con su sencillez y su identidad indestructible. Es la fe de mi madre, la fe de nuestra madre, la Iglesia. A esta fe nos invita el catecismo. Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María Escuchamos el programa Catequesis en Familia con el Padre Jorge Miró Vamos a escuchar ahora un fragmento del Evangelio de San Juan Del capítulo 21 El Espíritu nos habla a través de la Palabra De la Palabra que es Palabra de Dios Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que unja esta Palabra para que toque tu corazón, para que tú hoy puedas recibir una palabra de salvación de parte del Señor.
0: Dice así el Evangelio. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor.
1: El Papa Benedicto XVI nos dio una preciosa catequesis sobre este texto el 24 de mayo del año 2006. Comentaba este texto diciendo que la generosa impetuosidad de Pedro no lo libra de los peligros vinculados a la debilidad humana y por eso también nosotros podemos reconocer esto mismo en nuestra vida. Pedro siguió a Jesús con entusiasmo, superó la prueba de la fe abandonándose a él. Sin embargo llega el momento en que también él cede al miedo y cae y traiciona al Maestro. Y nos recordaba Benedicto XVI cómo la escuela de la fe no es una marcha triunfal, sino un camino salpicado de sufrimientos y de amor, de pruebas y de fidelidad que hay que renovar todos los días. Pedro, que había prometido fidelidad absoluta, experimenta la amargura y la humillación de haber negado a Cristo. Él aprende a costa suya el camino de la humildad También Pedro tiene que aprender Que es débil Y necesita perdón Cuando finalmente se le cae La máscara Y entiende la verdad de su corazón débil De pecador creyente Estalla En un llanto de arrepentimiento Liberador Tras este llanto Nos decía Benedicto XVI Pedro ya está preparado Para su misión y entonces, en una mañana de primavera... ...Jesucristo resucitado le confiará esta misión... ...como hemos escuchado en el Evangelio. El encuentro tendrá lugar a la orilla del lago de Tiberíades. Y en este diálogo que nos ha narrado el Evangelio... ...y hemos escuchado... ...se puede constatar un juego de palabras... ...que es muy significativo. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Y la respuesta de Simón que es, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué quiere decir este juego de palabras? Me amas, te quiero. Decía Benedicto XVI como el verbo amar en griego expresa un amor sin reservas, un amor total e incondicional, mientras que el querer expresa el amor de amistad un amor tierno pero no total y por eso la primera vez Jesús pregunta a Simón me amas con este amor incondicional y ante la realidad de la debilidad que ha experimentado ya Pedro dice con humildad Señor tú sabes que te quiero es decir te amo ...con mi pobre amor humano. Pero Jesucristo insiste... ...Simón, me amas con este amor total que yo quiero. Y Pedro repite la respuesta de su humilde amor humano. Señor, te quiero como sé querer. Y la tercera vez Jesús solo le dice... ...Simón, ¿me quieres? Simón comprende que a Jesús le basta su amor pobre el único del que es capaz. Y sin embargo se entristece porque el Señor se lo ha tenido que decir de ese modo. Por eso le responde, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Parecería que Jesús se ha adaptado a Pedro en vez de que Pedro se adaptara a Jesús. Pero precisamente esta adaptación divina da esperanza al discípulo que ha experimentado el sufrimiento de la infidelidad. De aquí nace la confianza, confianza que lo hace capaz de seguirlo hasta el final. Con esto, indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Desde aquel día, Pedro siguió al maestro con la conciencia clara de su propia fragilidad pero esta conciencia no lo desalentó, pues sabía que podía contar con la presencia del resucitado a su lado. Así, del ingenuo entusiasmo de la adhesión inicial, pasando por la experiencia dolorosa de la negación y el llanto de la conversión, Pedro llegó a fiarse de ese Jesús que se adaptó a su pobre capacidad de amor. Y así también a nosotros nos muestra el camino a pesar de toda nuestra debilidad. Sabemos que Jesús se adapta a nuestra debilidad. Nosotros lo seguimos con nuestra pobre capacidad de amor y sabemos que Jesús es bueno y nos acepta. Y ahora mientras vamos escuchando un fragmento de este Precioso canto de Martín Valverde, yo te invito a que con este canto ores, dialogues, tengas este diálogo que tuvo Jesús con Pedro. Tenlo tú también ahora con el Señor. Ora desde la experiencia de tu debilidad, de tu fragilidad, sabiendo que el Señor también te dice a ti hoy, oh, Simón, ¿me quieres? ¿me basta ese amor? pobre, pero confiado, ese amor humilde, ese amor consciente de su debilidad y que sabe que necesita de mi fortaleza para poder vivir. Ora con este canto al Señor.
2: Cuando soy débil, yo soy testigo. Tu fuerza en mí Cuando soy débil Es cuando triunfa Tu poder en mí Señor Tu amor se muestra pleno en mí Cuando más débil me encuentro Señor Y hoy me alegro
1: Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María. Les habla el Padre Jorge Miró. El Espíritu Santo actúa en la historia y habla también a través del Magisterio del Papa de una manera muy especial. Hoy, en este programa dedicado al Papa Benedicto XVI, Vamos a recordar y a escuchar algunas de las muchas cosas que el Espíritu Santo nos ha dicho a través de su Magisterio. El Magisterio del Papa Benedicto XVI es muy rico, no solo por su contenido profundo, sino también por su extensión. Más de 15.000 páginas ocupan el Magisterio de este Papa. Por eso vamos aquí solamente pues, a, a subrayar algunas cosas que nos dijo en español para que las podamos escuchar y otras que queremos recordar de una manera también especial. Comenzamos con la primera y principal de todas las verdades de nuestra fe que el Papa nos recordó en la vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, en el año 2011 en medio de una impresionante tormenta
3: como puede un joven ser fiel a la fe cristiana y seguir aspirando a grandes ideales en la sociedad actual en el evangelio que hemos escuchado jesús nos da una respuesta a esta importante cuestión como el padre me ha amado así os he amado Hijo, en mi amor.
1: A esta pregunta el Papa no pudo responder en directo porque tuvo que interrumpir la humilía a causa de la tormenta y del vendaval. Pero esta es la respuesta que nos dejó escrita. Dios nos ama. Esta es la gran verdad de nuestra vida y que da sentido a todo lo demás. No somos fruto de la casualidad o la irracionalidad sino que en el origen de nuestra existencia hay un proyecto de amor de Dios. Permanecer en su amor significa entonces vivir arraigados en la fe, porque la fe no es la simple aceptación de unas verdades abstractas, sino una relación íntima con Cristo que nos lleva a abrir nuestro corazón a este misterio de amor y a vivir como personas que se saben amadas por Dios. Si permanecéis en el amor de Cristo, arraigados en la fe, encontraréis aún en medio de contrariedades y sufrimientos la raíz del gozo y la alegría. La fe no se opone a vuestros ideales más altos, al contrario, los exalta y perfecciona. Queridos jóvenes, nos decía, no os conforméis con menos que la verdad y el amor. No os conforméis con menos que Cristo. ¿Pero qué es la fe? Nos respondió a esta pregunta en la misa de cuatro vientos.
3: La fe no es fruto de esfuerzo humano, de su razón, sino que es un don de Dios. Dichoso tu simón, hijo de Jonás porque eso no te lo ha revelado ni la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tiene su origen en la iniciativa de Dios, que nos desvela su intimidad y nos invita a participar de su misma vida divina. La fe no propor proporciona solo alguna información sobre la identidad de Cristo, sino que supone una relación personal con Él, la atención de toda la persona con su inteligencia, voluntad y sentimientos a la manifestación que Dios hace de sí mismo.
1: Pero Dios no nos ha creado para la soledad, sino para la relación, para la comunión, para la donación.
3: No se puede seguir a Jesús en solitario, que a la tentación de ir por su cuenta o de vivir la fe según la segunda mentalidad individualista que predomina en la sociedad, corre el riesgo de, non, de no encontrar nunca a Jesucristo o de acabar siguiendo una imagen falsa de Él.
1: También nos invitaba a amar a la Iglesia y a cuidar nuestra fe.
3: La fe es apoyarse en la fe de tus hermanos, y que tu fe sirva igualmente de apoyo para, de, para la de otros. Os pido, queridos amigos, que améis a la Iglesia, que os ha entrado en la fe, que os ha ayudado a conocer mejor a Cristo, que os ha hecho descubrir la belleza de su amor. Para el crecimiento de vuestra amistad con Cristo, es fundamental reconocer la importancia de vuestra gozosa inserción en las parroquias, comunidades y movimientos, así como la participación en la Eucaristía de cada domingo, la recepción frecuente del sacramento del perdón y el cultivo de la oración y meditación de la Palabra de Dios.
1: Nos invitaba a buscar la verdad y a descubrir que fe y razón son necesarias y complementarias en la búsqueda de la verdad.
3: La verdad es un anhelo del ser humano y buscarla siempre supone un ejercicio de auténtica libertad. Muchos, sin embargo, prefieren los atajos e intentan eludir esta tarea. Algunos, como Ponce Pilato, ironizan con la posibilidad de poder conocer la verdad, proclamando la incapacidad del hombre para alcanzarla o negando que exista una verdad para todos. Esta actitud, como en el caso del escepticismo y del relativismo, produce un cambio en el corazón, haciéndolos fríos, vacilantes, distantes de los demás, y encerrados en sí mismos. Personas que se lavan las manos, como el gobernador romano, y dejan correr el agua de la historia, sin comprometerse. Por otra parte, hay otros que interpretan mal esta búsqueda de la verdad, llevándolos a la irracionalidad y al fanatismo, encerrándose en su verdad, intentando imponerla a los demás. Son como aquellos legalistas obcecados que al ver a Jesús golpeado y sangrante, gritan enfurecidos, ¡Crucifícalo! Sin embargo, quien actúa irracionalmente no puede llegar a ser discípulo de Jesús. Fe y razón son necesarias y complementarias en la búsqueda de la verdad. Dios creó al hombre con una innata vocación a la verdad y para esto lo dotó de razón. No es ciertamente la irracionalidad, sino el afán de verdad lo que promueve la fe cristiana.
1: Y también a descubrir que la verdad es necesaria para alcanzar la
3: libertad. La verdad sobre el hombre es un presupuesto ineludible para alcanzar la libertad, pues en ella descubrimos los fundamentos de una ética con la que todos pueden confrontarse y que contiene formulaciones claras y precisas sobre la vida y la muerte los deberes y los derechos, el matrimonio, la familia y la sociedad, en definitiva sobre la dignidad inviolable del ser humano. Este patrimonio ético es lo que puede acercar a todas las culturas, pueblos y religiones, las autoridades y los ciudadanos y a los ciudadanos entre sí, a los creyentes en Cristo con quienes no creen en Él.
1: El Señor me concedió la gracia de poder participar en las tres Jornadas Mundiales de la Juventud que presidió el Papa Benedicto XVI, Colonia, Sydney y Madrid. Fue para mí un regalo inmenso. La Jornada Mundial de la Juventud de Colonia se celebró a los pocos meses de la muerte de San Juan Pablo II, y en algunos ambientes se dudaba de la capacidad de Benedicto XVI para conectar con los jóvenes. Sin embargo, escuché cómo alguien, movido sin duda por el Espíritu Santo, dijo, Juan Pablo II abrió el corazón de los jóvenes, Benedicto XVI lo llenará. Así fue. En cada encuentro con los jóvenes, el Papa Benedicto tuvo palabras ungidas que tocaron y llenaron el corazón de los jóvenes. Y de todos los que, sin ser jóvenes, deseábamos tener un corazón joven, más aún, un corazón de niño, un corazón capaz de dejarse sorprender por las maravillas de Dios. En Colonia, en el año 2005... La Iglesia nos había convocado con el lema: Hemos venido a adorar.
2: Venimos
1: Recordando la peregrinación de los misteriosos magos de Oriente, sus reliquias se veneran en la Catedral de Colonia, Benedicto XVI nos invitaba a poner a Dios en el centro, a dirigir la mirada al Dios viviente que es nuestro Creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es realmente bueno y auténtico. Nos invitaba a abrir el corazón a Dios y a dejarnos sorprender por Cristo a darle el derecho a hablaros durante estos días, a hacer la experiencia liberadora de la Iglesia como lugar de la misericordia y de la ternura de Dios para con los hombres. Estábamos en el año de la Eucaristía y nos invitaba que fuera el centro de nuestra vida, nos invitaba a descubrir la riqueza de la liturgia de la Iglesia y su verdadera grandeza. No somos nosotros los que hacemos fiesta para nosotros, sino que es el mismo Dios viviente el que prepara una fiesta para nosotros. También nos invitaba a no buscar una religión a la medida de nuestros deseos, a amar la palabra de Dios, a conocer la fe de la Iglesia y a vivirla en la comunión con el Papa y con los obispos. En el año 2008, en Sydney. El lema era «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos».
3: Testigos del Señor en todos los lugares de la tierra es una apasionante tarea que exige acoger su palabra e identificarse con él, compartiendo con los demás la alegría de haber encontrado al verdadero amigo que nunca defrauda, que es este ...que ese reto agrande vuestra generosidad. Un saludo muy cordial a todos.
1: Allí nos habló del Espíritu Santo, de la gratuidad y de cómo ser testigos. Nos alertaba del peligro de buscar utopías espirituales... ...de la tentación de ir por libre separando al Espíritu Santo de Cristo presente en la estructura institucional de la Iglesia. El papel del Espíritu Santo es realizar la obra de Cristo. Nos habló de la gratuidad. Lo que constituye nuestra fe no es principalmente lo que nosotros hacemos, sino lo que recibimos. Los dones del Espíritu no son ni un premio ni un reconocimiento. Son simplemente dados, dones nos invitaba a dejarnos moldear por estos dones que nos vinculan más estrechamente a la Iglesia, al cuerpo de Cristo, para edificarla y servir así al mundo. En el año 2011, en Madrid, fuimos convocados con el lema Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. En la convocatoria nos decía que arraigada Evoca el árbol y las raíces que lo alimentan. Edificado se refiere a la construcción. Firme alude al crecimiento de la fuerza física o moral. Se trata de imágenes muy elocuentes. En México nos invitaba a tener una auténtica devoción a la Virgen María.
3: No olviden que la verdadera devoción a la Virgen María nos acerca siempre a Jesús y no consiste en un estéril y transitorio sentimentalismo, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera que nos lleva a a reconocer la excelencia del alma de la madre Dios y nos inclina un amor filial hacia nuestra madre y a la imitación de sus virtudes. Amarla es comprometerse a escuchar a su hijo. Venerar a la Guadalupana es vivir según las palabras del fruto bendito de su vientre
1: y en Valencia nos habló de la familia.
3: La familia cristiana, padre, madre e hijos, está llamada pues a cumplir los objetivos señalados no como algo impuesto desde fuera, sino como un don de la gracia del sacramento del matrimonio infundida en los esposos. Si estos permanecen abiertos al espíritu, y piden su ayuda él no dejará de comunicarles el amor de Dios Padre manifestado encarnado en Cristo la presencia del Espíritu ayudará a los esposos a no perder de vista la fuente y medida de su amor y entrega y a colaborar con él para reflejarlo y e encarnarlo en todas las dimensiones de su vida. El Espíritu suscitará a sí mismo en ellos el anhelo del encuentro definitivo con Cristo en la casa de su Padre y Padre nuestro. Este es el mensaje de esperanza que desde Valencia quiero lanzar a todas las familias del mundo. Amén
1: y también de la transmisión de la fe
3: con el testimonio constante del amor conyugal de los padres vivido e impregnado de la fe y con el acompañamiento entrañable de la comunidad cristiana se favorecerá que los hijos hagan suyo el don mismo de la fe descubran con ella el sentido profundo de la propia existencia y se sientan gozosos y agradecidos por ello. La familia cristiana transmite la fe cuando los padres enseñan a sus hijos a rezar y rezan con ellos. Cuando los, cuando los acercan a los sacramentos ...y los van introduciendo en la vida de la Iglesia... ...cuando todos se reúnen para leer la Biblia... ...iluminando la vida familiar a la luz de la fe... ...y alabando a Dios como Padre.
1: Gracias, Señor, por el gran regalo del Papa Benedicto XVI... Gracias a todos vosotros, oyentes de Radio María. Si quieres volver a escuchar este programa o descargarlo, entra en la página web www.radiomaria.es en la sección de podcast. Si quieres recibirlo en casa, llama al teléfono 918228010 para pedirlo y te enviarán el CD. Desde Valencia he recibido un cordial saludo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
0: Catequesis en familia. Hoy con el Padre Jorge Miró.